0: Olá a todos, eu sou o Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, das políticas públicas e a gestão que se tornou fundamental para nosso país. A gestão pública ela faz parte do cotidiano de todos os cidadãos brasileiros, desde as pequenas cidades, passando pelas médias, grandes, estados e também federal, ou seja, Brasília, também é um ponto fundamental. Mas nós sabemos que a vida do cidadão se encontra no município, nós sabemos que é nas cidades que se encontram todos os problemas dos cidadãos e lá que nós precisamos buscar soluções. Mas a gestão pública se tornou cada vez mais moderna ao longo do tempo, e no Brasil isso veio acontecendo por várias evoluções, especialmente desde os anos 90 primeiro com a Lei de Responsabilidade Fiscal, depois com um vários outros mecanismos que possibilitaram a gestão pública se tornar profissional e desembocaram no final é, de anos de luta com gestões eficientes, com o teto de gastos e com várias outras iniciativas que se tornaram importantes para o cidadão. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Eduardo Fayet, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica, que é diretor executivo da BRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Eduardo Fayet é doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e bacharel em Administração pela Faculdade Católica de Administração e Economia do Paraná empresário, consultor e especialista em novos negócios e soluções empresariais. Ele tem experiência nas áreas de gestão e desenvolvimento organizacional nos setores público e privado. Eduardo, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica, o nosso Liberdade em Foco. Seja
1: muito bem-vindo. Olá, Márcio. Satisfação é minha de estar aqui contribuindo com a Fundação nesse tema que, como você já disse, é muito importante para o nosso país e é o que vai permitir aí o nosso desenvolvimento futuro.
0: Eduardo, você pode começar falando um pouco de como a gestão pode colaborar na
1: implementação de políticas públicas no Brasil? Sim, esse é um aspecto muito importante, Márcio. A, a gestão no mundo inteiro é uma técnica, é uma ferramenta né, que é baseada em conhecimento científico em que se implementam né, testes, experiências em é, organizações públicas e privadas. Né? Os países anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né, principalmente a Europa como um todo, e o Japão, destacadamente, desenvolvem técnicas e ferramentas bastante modernas. Né? São os grandes precursores das técnicas e ferramentas de gestão no mundo inteiro. Né? No Brasil, a gente é bastante usuário dessas técnicas, também desenvolvemos, né, obviamente, técnicas. O Brasil é um país onde, dado o seu arcabouço universitário, né, de estrutura educacional de nível superior e pós-superior, ele é um produtor também bastante importante dessas técnicas, principalmente para serem adaptadas e implementadas aqui no nosso país. Então, a gestão, é, é, que é uma técnica científica, ela precisa ser aplicada como tal. Né? Qual que é a questão que a gente tem visto no Brasil e que tem nos colocado numa situação de fragilidade? É exatamente a não utilização dessas técnicas técnicas e a implementação dessas técnicas de forma adequada. Né? São pessoas que às vezes não têm a preparação necessária ou o conhecimento necessário para que essa técnica tenha uma boa performance, um bom desempenho, né, dentro de uma prefeitura, dentro do Estado ou mesmo dentro da, das áreas de, da, da União. Né? É uma espécie de negacionismo né, da ciência, né, no sentido de que todos é, é, se acham é, habilitados a implementar a gestão. Então, esse é um aspecto fundamental aí. Então, a gestão ela é importante para a boa condução da política pública. Né? A política pública é uma decisão de governo ou de Estado, né? principalmente, né? para que se melhore a vida do cidadão. Então, essa decisão é importante. Mas, no Brasil, quando ela vai, será implementada, ela tem problemas né? do que exatamente... Da, da, da utilização de técnicas adequadas e isso gera desperdícios, retrabalho, né, é, perdas né, de recursos. Né? Muitas vezes gera a corrupção, porque você não tem sistemas de auditoria e de compliance adequados. Né? Então, é um conjunto de aspectos que, de fato, prejudicam a implementação de políticas públicas. Então, o que a gente poderia dizer é que, muitas vezes, a eficiência e eficácia da política pública ela não é alta por um mau processo de gestão no Brasil. Isso é fundamental para a gente entender né, essa relação né? e portanto aí entender esse resultado das políticas públicas que a gente tem visto no Brasil né? Muita, tem muitos cálculos aí de quanto que se gasta para uma política pública e quanto que de fato chega lá no cidadão lá no fim da linha né? o que, que é isso isso são perdas em função do processo de gestão né? que são mal utilizados ou por desconhecimento ou por falta de competência nisso né? ou mesmo por má-fé, essa é uma outra questão, mas, mas também está ligada a esse processo de gestão equivocado. Faê, você tem
0: visto é, em vários municípios, onde você tem trabalhado, no Brasil e nos estados, a aplicação de modernos mecanismos de gestão pública, ou você acha que isso ainda falta no nosso Brasil?
1: Existem muitos municípios e muitos estados que têm estado preocupados com, com, com essas questões, né? com modernos é, é, sistemas e técnicas de gestão. Por exemplo, né? vamos citar aí duas ou três técnicas. Né? O Compliance é uma técnica de gestão importante. Né? É, o ESG, né? que é o Environmental, Social and Governance, né? que em português quer dizer Ambiental, Social e Governança. Né? É, depois eu posso é, detalhar um pouquinho mais isso, né? como também, por exemplo, é, técnicas de gestão relacionadas à transformação digital. Então, muitos municípios têm estado preocupados com isso, mas ainda muito incipiente, muito inicial, né? de forma muito ainda exploratória, vamos chamar assim. Né? Mas, obviamente, isso tem se desenvolvido. O que era importante é que esses municípios, se eles, de fato, querem ter resultados para o cidadão é importante que eles aprofundem e passem a utilizar essas, essas novas técnicas de gestão de uma forma bastante estruturada. Nós temos gente preparada no Brasil para isso, né? É, claro que temos dificuldades uh, do ponto de vista uh, às vezes até legal, né, de impedimentos, de formatos, de inclusive contratação, mas mas há soluções e há encaminhamentos todos eles dentro da lei e considerando a probidade administrativa como um aspecto fundamental na implementação dessas técnicas.
0: Você falou um pouco do ESG, você pode falar um pouco mais para o nosso ouvinte entender o que, que é? Porque muitas pessoas ficam escutando todos os dias isso no noticiário e tal, mas lá na cidade onde a gente está chegando com o nosso podcast, desde as grandes cidades até as pequenas, ah, você podia explicar para o nosso ouvinte exatamente o que, que significa o ESG?
1: Sim, o ESG é uma, uma técnica, né? é, na verdade é uma estratégia né? de gestão que é muito nova no mundo inteiro, rapidamente veio para o Brasil, né? é, hoje em dia com as mídias sociais isso se, se difunde rapidamente, é, e que significa é, que as organizações, né? portanto públicas ou privadas, por exemplo, uma prefeitura, né? precisam se preocupar com três pilares. Né? O pilar ambiental, que é, portanto, ela precisa entender é, o meio ambiente. Aqui, ambiental não é só do meio ambiente, mas é o meio ambiente. O contexto é, econômico e é, características daquela região especificamente. Então, se é uma região que tem determinadas características geofísicas né, espaciais por exemplo o seu relevo a sua a sua a sua forma né, como o seu espaço físico a sua forma como como uma plataforma de desenvolvimento de atividades econômicas e, e etc. Então o ambiente na verdade no caso do ESG ele se refere né, ao contexto em que esta organização está inserida. Né? O segundo são os aspectos sociais. Né? Portanto, a sua população qual é a formação dessa população, né? que tipo de cultura e de costumes que essa população tem, né? quais são as suas características tradicionais, né? típicas né? daquela região, né? quais são os as, as, é, aspectos mais objetivos, como gastronomia local, né? como vestimentas, como questões folclóricas, isso tudo tem a ver com as características sociais. Né? E o terceiro é o processo de governança, que é, portanto, a forma pela qual aquela organização ou uma prefeitura, como já citei, ela é gerida, ela é gerenciada. Né? Então, tem locais onde que, a, essas organizações são gerenciadas de forma mais coletiva, portanto, né? é um conjunto de conselhos, de sistemas dentro daquela prefeitura, daquela organização, que funcionam harmonicamente né? para que se consiga captar e consiga-se assim, implementar essas técnicas de uma forma mais econômica, né? Então, o ESG significa isso. E muitas, o que eu tenho visto é que muitas é, pessoas têm, é, não têm percebido que o ESG, a partir desses três, três pilares, ele, na verdade, se configura como um plano de ações. E esse plano de ações tem um conjunto de quesitos, né, de aspectos, que precisam ser tratados de acordo com a estratégia daquela organização ou daquela prefeitura, né, e ele gera, inclusive, um processo de pontuação. Né? Então, a, a técnica do ESG vai até, é, é, para você ter uma ideia, a pontuação, né, o ranqueamento de quais são as preferências, as ações mais adequadas para aquela região ou para aquela organização especificamente. Né? Então, a gente vê muito se falar em ESG, né? nesse nível um pouco mais estratégico, mais amplo, porque ainda não há uma compreensão absoluta da forma de implementação, né? nas organizações, nas prefeituras, de uma, forma, de uma forma geral. Mas é absolutamente possível de ser feito né, com a utilização de outras técnicas de gestão ligadas a essa estratégia chamada Estratégia ESG.
0: Faê, considerando esse ponto, a gente chega à questão da Quarta Revolução Industrial. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, isso já se tornou uma realidade presente, e quais seriam os impactos para a gestão pública em países como o Brasil? Fala um primeiro dessa quarta revolução industrial para o
1: nosso ouvinte entender o que, que é isso. A quarta revolução industrial ela é caracterizada a partir de uma sequência, né, chamada de revoluções. Na verdade são etapas da revolução industrial que começou no final dos anos 1700, né, na Inglaterra. Mas a gente teve a primeira, a segunda, a terceira. Nós estamos na quarta. A quarta ela se caracteriza por dois elementos fundamentais. Primeiro, a convergência tecnológica. Hoje em dia, nós já, a humanidade já tem um domínio bastante amplo sobre tecnologias específicas e separadas. Né? A Quarta Revolução Industrial ela se caracteriza exatamente pela junção, pela utilização combinada dessas tecnologias. Esse é o primeiro elemento fundamental da Quarta Revolução Industrial. O segundo elemento fundamental é a gestão a gestão das organizações que atuam nessa Quarta Revolução Industrial, né? elas precisam ser realizadas a partir de um conjunto de informações combinadas também, na mesma forma, para que subsidie a tomada de decisão. Né? Então, são dois aspectos bastante complexos de contribuição. Nós estamos no início dessa quarta revolução industrial, essa quarta revolução industrial ainda ela não se configurou, não permeou ainda né, todas as sociedades, mas ela está em processo de aprofundamento né, em todas as sociedades, principalmente nas sociedades capitalistas, né? isso é muito importante a gente é, destacar. Né? Sociedades aonde tem
0: liberdade econômica.
1: Sociedades onde tem liberdade econômica, exatamente. Né? É, então, a Quarta Revolução Industrial rapidamente se permeia nisso né? e, ela para a gestão pública, ela é fundamental porque ela gerará instrumentos, equipamentos, né, técnicas que poderá é, é, reduzir o tamanho do Estado do ponto de vista do gasto público, certo? E, ao mesmo tempo, melhorar fundamentalmente a prestação de serviços para o cidadão. Mas pelo que você está falando, isso tem muito a ver com tecnologia, né? E por estar
0: tá, tá a tecnologia como parte da vida do cidadão, até nas pequenas cidades, a gente está vendo o 5G chegando, isso tem um impacto enorme na gestão, porque você também pode fazer maior controle dos gastos do governo, uma maior transparência dos gastos públicos, maior, cobrar maior responsabilidade da gestão, né? e a gente tem visto também muitos países avançando na digitalização dos seus governos, que também isso acaba gerando uma maior capacidade de controle da sociedade, que né? são os chamados GovTech, eu acho que se encaixa com isso que você estava falando. E quais são então os principais aspectos para a implementação dessa infraestrutura de soluções tecnológicas é, no Brasil dentro dessa quarta revolução é, industrial que você mencionou?
1: Você tocou no ponto principal, né? o uso da tecnologia no processo de gestão. Isso é fundamental para a gente avançar, né? tanto na questão do GovTech, né? o governo eletrônico, o governo digital, alguns, alguns chamam dessa forma. Né? Então, eu vou citar um exemplo que eu acho que fica fácil de todos é, é, compreenderem. Né? Então, é, eu trabalho com um hospital né? é, em que é, o problema dele é a administração dos seus recursos materiais. Então, remédios, cama, colchão, equipamentos, enfim, todos aqui já estivemos no hospital, sabemos o que o um hospital tem, né? Qual o problema que ele tinha? É, 18% das, do seu material de uso é simplesmente furtado do hospital. 18% de todo o orçamento do que ele compra de remédio, algodão, é gase, né? tudo o que tem no hospital. Como é que faz isso? Né? É, você tem sistemas de controle manuais, né? mas hoje, com as tecnologias da 4 Revolução Industrial, o que é possível você fazer? Você pode, por exemplo, pegar um, um remédio, que hoje tem remédios que custam R$ 4 5 mil, R$ um comprimido, né? colocar nele um tag Certo? E aquele tag, ele está é, relacionado, pareado, que a gente chama tecnicamente, com o crachá ou com uma pulseira eletrônica de uma enfermeira ou de um médico, em que só aqueles que eletronicamente têm a autorização de carregar ou de pegar ou de manipular aquele remédio, né, poderão de fato fazê-lo. Né? Caso aconteça de outra pessoa pegar ou, e, e sair do perímetro do, do hospital, então o que, que a gente faz? A gente faz um perímetro digital, como se fosse uma cerca digital, né? E aquele remédio, ele precisa ser aplicado dentro do hospital. Então, essa tecnologia, ela monitora quem pode pegar com qual tipo de material, e como que ele pode transitar dentro do hospital. Então, se ele sair para fora desse circuito digital, né, dessa cerca digital, automaticamente isso aciona um alarme num painel e isso pode ter consequências no sentido de buscar. Então, estou falando um, um exemplo simples, mas eu estou falando, por exemplo, de extravio e de, de furto de colchões dentro de um hospital. Como é que se sai né, com um colchão dentro do hospital? Não estou falando só de, de, de pequenos e de, de pequenos materiais e de valor alto. Então esse é um aspecto da quarta revolução industrial. Isso serve para escolas, isso serve como já falei para hospitais, mas serve também para equipamentos né, de prefeituras, né, que tem muitos, tem muitas perdas. Né? Isso serve para um conjunto né, de processos que precisam ser realizados pelas prefeituras e que hoje tem problemas de gestão. Né? e que não permite com que o ente, a administração pública, tenha um controle efetivo e adequado né? para a redução do gasto público e, obviamente, a aplicação desse recurso em coisas que são importantes. Fahey, muito interessante
0: isso, especialmente em termos de pandemia, que a gente tem vivido uma malversação dos recursos públicos em diversas frentes, isso se torna cada vez mais essencial. Eu podia ficar aqui conversando horas com você sobre esse assunto, mas infelizmente nosso tempo acabou, mas a parte boa é que a gente sabe que a gente vai te ter de volta aqui várias vezes para explorar esses assuntos mais a fundo, né? e queria agradecer a tua presença de ter estado aqui e de ter também abrilhantado o nosso podcast Liberdade em Foco, falando sobre um assunto tão importante para a população brasileira que é a gestão pública e a evolução
1: tecnológica que isso terá na vida do cidadão. Muito obrigado. Eu que agradeço né, a todos os ouvintes e a você, Márcio, que tem proporcionado esse espaço de reflexão muito importante né, para a liberdade econômica e para o desenvolvimento do nosso querido país.
0: Muito obrigado, Fahir. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEEconômica e no Twitter, FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou o Márcio Coimbra, presidente da Fundação Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.